0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Paulo Rocha e Paulo Germano
1: Muito bom dia, chegou o timeline de 7 de agosto, segunda-feira de tempo fechado, a chuva marcando presença novamente no Rio Grande do Sul, 7 de agosto de 2023, 15 graus a temperatura em Porto Alegre, temperatura também com chuva de 19 graus na região central do estado, em Santa Maria, na Serra chovendo 16 graus, tempo fechado em Pelotas e... Rio Grande, na nossa gaúcha Zona Sul, 13 e 14 graus, respectivamente. 13 Pelotas, 14 Rio Grande. Na região do Planalto, 20 graus a temperatura. Todas as notícias por GZH Passo Fundo. Potter está ainda em férias. Mariana Secon está em licença maternidade. Kelly Matos também está em licença. Volta este mês. Então estou aqui com
0: Paulo Germano. Bom dia, Paulo. <risos> <Planalto>. Tudo <risos> Paulo bem? Paulo Rocha. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem, tudo bem, é uma manhã bastante movimentada agora na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né Paulo, porque devem ser instauradas aí as duas comissões parlamentares de inquérito, as duas CPIs, né, para investigar aquelas supostas irregularidades nas compras da Secretaria Municipal de Educação, é, o grupo de investigação aqui da RBS, o GDI, fez uma série de reportagens, vem fazendo sobre isso, sobre um caso absolutamente escandaloso, né Paulo, em que montanhas, montanhas de materiais didáticos, livros, brinquedos, computadores, tudo que é tipo de cacareco, inclusive, né, que deveriam ser é, 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 distribuídos para as escolas, estava mofando em abrigos, em, em galpões, na Secretaria Municipal de Educação. É, o grupo de investigação fez essas reportagens, ficou muito claro por quê, né, que essas... Esses materiais ficaram tanto tempo ali sem serem distribuídos Enfim, já ficou comprovado que houve uma série de atropelos Na maneira como essas, essas compras foram feitas na Secretaria Municipal de Educação Inclusive houve a queda do secretário né, de Educação por conta disso Sim. E agora duas CPIs estão sendo instauradas na Câmara de Vereadores para isso É meio bizarro, né Paulo? Duas é mínimo, CPIs né? ao mesmo tempo para o mesmo assunto o que, que aconteceu aí? Né? A, a, a vereadora Mari Pimentel do Partido Novo abriu a primeira CPI, ela que é uma vereadora muito ligada a essa área da educação, que tem muitas informações relacionadas a esse caso, esse, cândalo, esse escândalo envolvendo a Secretaria de Educação, uhum. é, ela abre essa CPI e o governo, com receio, né, em vez de tentar dominar essa mesma CPI aberta pela vereadora Mari Pimentel, resolveu abrir uma segunda com a presidência do líder do governo na câmara que é o Idenir Sequin
1: isso que é, normal
0: tradicionalmente quem
1: propõe a CPI é, acaba presidindo a comissão, né? Isso. Então é o que acontece tanto com o Mário Pimentel quanto o Idenir Sequim, que também é líder do governo na Câmara, né? Ele que é ligado aí ao MDB.
0: Exatamente. Então vamos ter duas uh, uh, CPIs e as duas sendo abertas hoje praticamente ao mesmo tempo, né? Acho que uma às 9 nove da manhã, outras dez da manhã. Daqui Isso. a pouquinho a o primeira... Lucas Abate vai, vai, vai nos dar mais informações. Isso. a gente está
1: com a reportagem lá, estamos com o Lucas Abate. É, hoje a instalação das duas comissões, às nove horas da manhã a CPI do Idenir e a das dez da Mari. Dá para dizer assim, né? Para o pessoal ficar mais ou menos situado no que estamos falando. É. Já tem uma informação que a comissão presidida por Idenir Sequin já tem dias e horários uh, estabelecidos para os seus trabalhos, que não devem ser concomitantes, obviamente, paralelo com a, co a outra comissão, mas de certa forma, né, PG, é aquela coisa, quando se não se juntam forças, as coisas tendem a se enfraquecer ou se dispersar um pouco, é a minha percepção. Na medida em que há duas comissões com o mesmo assunto, talvez a força e o poder de investigação da
0: Câmara acabe se diluindo, o que, de certa forma, favorece a... A base governista né? É, me parece que a, a estratégia da base era justamente essa Paulo Normalmente o que se faz nesse tipo de situação É tentar estrangular Uma das CPIs né? A base toma conta dela, porque tem maior número de vereadores Enfim, e consegue dominar aquela CPI O que está se fazendo aqui é uma tentativa De criar uma outra CPI para desviar o foco Da CPI que pode sim prejudicar o governo Eu não sei Paulo Se vai ser tão simples, como eu disse A vereadora Mari Pimentel tem bastante informação Ela está muito por dentro desse assunto e acho que pode incomodar, assim, o governo Sebastião Melo essa CPI da Mari Pimentel. A outra CPI, né, que é presidida pelo líder do governo, essa não. Essa foi criada justamente para tentar desviar o foco e para conduzir né, os trabalhos de acordo com o que for mais favorável ao governo municipal, vamos ver como é que vai ser em seguidinha as duas CPIs vão estar instauradas agora pela manhã na Câmara de Vereadores
1: Nosso timeline está no ar para Iguatemi Vila Molusco, Iguatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar e kto.com onde a diversão acontece os nossos ouvintes participam tanto através do whatsapp que está ali com o Paulo Germano, 996995218, quanto na caixinha de comentários do YouTube, já que também estamos com transmissão em imagens para todo mundo, os bastidores aqui do, do nosso programa. 10 horas e 12 minutos, a gente muda o jazz. É a trilha de House of Cards, trilha política. Para cá RS. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar, contratando um arquiteto ou um arquiteto você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha CalRS. Quero também saudar aqui né, a nossa produção do Douglas Weber, que está na produção desse programa. Disparando a nossa trilha, operando a mesa do ar, o Renato Silva. Na técnica ainda tem o William Araújo, Sérgio Altenhofen, Fernando Bortolim. Nas nossas câmeras, a Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Vamos então à Câmara de Vereadores, senhor Paulo Germano, pois está por lá o Lucas Abate. Vamos lá.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia, Paulo Rocha, Paulo Germano, a todo mundo que nos acompanha. Neste momento, a instalação da segunda CPI da Educação, assim como ficou nomeada aqui na Câmara de Vereadores. A primeira instalação começou por volta das nove e meia. Aconteceu sem nenhuma discussão, apenas um questionamento com relação ao regimento interno, mas não teve nenhuma discussão no momento da composição. Agora, sendo aberta essa segunda CPI, presidida pela vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, a CPI que está sendo conhecida como a CPI da oposição, foi escolhida a vereadora Cláudia Araújo como vice-presidente, Mari Pimentel, como quem protocolou, vai presidir. E agora uma discussão forte entre oposição e também a base do governo com relação à relatoria, quem vai ser o relator. Isso porque a vereadora Mari Pimentel disse que a atribuição da presidência atribuir um relator, ela indicou o vereador Roberto Robaina, mas o vereador Idenir Sequin, que inclusive é quem protocola a primeira CPI, questionou dizendo que o relator tem que ser escolhido por voto do plenário. Então, neste momento essa discussão que acontece aqui. Quem vai ser o relator? A vereadora Mari Pimentel indica Roberto Roubaina, enquanto a oposição pede que seja feita uma eleição. Então, certamente uma discussão que vai se estender por mais algum tempo aqui e a gente vai ter, em seguida, uma confirmação de quem vai ser o relator. Por enquanto, que eu vejo na mesa lá com o ponto, Mari Pimentel como presidente, ao lado dela, Cláudia Araújo como vice-presidente e Roberto Roubaina mesmo... Durante essa discussão sobre a relatoria, já está sentado na cadeira, ocupando a sua posição. Essas duas CPIs que foram instaladas, é para investigar uma série de compras feitas na SMED. Uma primeira é, CPI foi instalada às 9:30 h 30 de autoria do vereador Idenir Sequin. Uma, uma CPI que foi aberta até pela base do governo, do prefeito Sebastião Mello, e ficou decidido nessa primeira CPI. Que a relatoria será do vereador Mauro Pinheiro e a vice-presidência de Márcio Binzeli. E essa primeira CPI terá às quintas-feiras, 10 horas da manhã, como dia das reuniões da comissão. E na próxima semana já devem iniciar efetivamente os trabalhos fazendo solicitações ao governo. Por aqui na segunda CPI, segue a discussão de como vai ser a composição da mesa. É, a já tem definição.
1: E a ideia, eu imagino, que os trabalhos das comissões não sejam, não se batam, né? não sejam muito próximos. A comissão de Denir Sequim deve ficar às quintas-feiras, às 10 da manhã, é isso?
2: Isso, quintas-feiras, às 10 da manhã, toda semana devem se reunir. Na próxima semana, todos os, os membros dessa CPI já foram convocados, devem participar para fazer o pe primeiro pedido de informações à Prefeitura de Porto Alegre. Então, quinta-feira, 10 da manhã, da semana que vem já deve iniciar, desculpa, essa próxima quinta-feira já deve iniciar essa discussão da primeira CPI. A segunda CPI, sim, que tem essa discussão no momento. Então, já temos na composição Mari Pimentel, Cláudio Araújo e agora essa discussão a Relatoria. E como ainda tem essa discussão, não se tem uma definição de quando essa segunda CPI vai se reunir, como será a formação. A gente ouviu os dois lados, podemos até reproduzir rapidamente... Primeiro, o vereador Idenir Sequin, quem protocolou a primeira CPI, vamos ouvir o que ele fala sobre o objetivo da CPI protocolada por ele.
3: Acho que as duas CPI funcionassem para não atrapalhar, para dar oportunidade para a vereadora, para os vereadores de oposição, é, questionarem, inquirirem, apresentarem, enfim, o governo não precisa esconder nada, por isso que não contestamos, a base do
2: governo não contestou a CPI da oposição para isso. Nós queremos esclarecer. Denirsa aqui ainda disse que a primeira CPI é para esclarecer e a segunda CPI é para provocar. Nós perguntamos para a vereadora Mari Pimentel se era exatamente esse o objetivo da segunda CPI. Vamos ouvir a resposta.
4: Não, na verdade, a nossa CPI, a CPI independente, ela vem para esclarecer os fatos. O próprio governo já lançou um relatório no qual ele se autofiscalizou e disse que é um problema de gestão, de logística. E como nós trouxemos até via os debates aqui no plenário, e já trouxemos também via imprensa pela própria GDI, nós temos situações onde foram puladas etapas nas compras, nas contratações, e onde nós temos uma possível irregularidade.
2: Então, segue a discussão aqui com relação à relatoria. Nesse momento, Moisés Barbosa, maluco do bem, fala ali, pede para se manifestar, fala o microfone, encerrou agora a manifestação. E a Mari Pimentel retoma a palavra, declara encerrada a instalação com essa formação, então. Mari Pimentel como quem protocola na presidência, Cláudio Araújo como vice-presidente da CPI e Roberto Robaina o relator. Então ficou essa composição, só não foi dito ali e até em seguida eles devem explicar quando que serão as reuniões dessa segunda comissão.
0: É, vê, Paulo, que interessante essa... essa... Segunda... Segunda-feira às
2: 10 aqui. Segunda-feira então, às 10. A CPI já me da
1: Mari Pimentel, segundas-feiras ah. às 10 da manhã. A de Denir, às quintas.
0: Isso não interessante. Essa CPI aí, presidida pela vereadora Mari Pimentel, que é do Partido Novo, sendo chamada de CPI da oposição. Né? O Partido Novo não é exatamente um partido de não. oposição, mas é, é até... um partido independente, né? né bate na, 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 na conjunção ali da Câmara de Vereadores. Mas nesse caso específico aqui, a vereadora Mari Pimentel, inclusive, faz um, um acordo com a oposição, aí sim, com o próprio Roberto Roberto que vai ser o relator. Porque a maneira que a vereadora Mari Pimentel está encontrando aí de fazer os trabalhos destravarem de fato e trazendo informações aí que inclusive vão, devem desgastar bastante o governo municipal. Enquanto que a outra CPI deve ser uma CPI bem mais chapa branca, claro, né? A Bate liderada pelo líder do governo, que é o vereador Idenir Sequin.
2: É, até ela não diz que é uma CPI da oposição, ela fala uma Isso. CPI independente, uma CPI das minorias, como a vereadora chama aqui, que são dos partidos que ela diz que não conseguem ter um diálogo, solicitar as informações imediatamente, de forma mais concreta, à prefeitura de Porto Alegre. Então, ela se diz uma CPI independente, uma CPI das minorias, quanto a outra CPI, se diz a CPI da educação mesmo. Isso, como o próprio isso. vereador Denir Sequin disse, né? uma CPI para esclarecer, outra para provocar. A vereadora Mari Pimentel discorda disso, afirma que a dela é assim para esclarecer os fatos.
0: É, a, a, o próprio governo municipal, Paulo, a prefeitura que está chamando essa outra CPI, né, liderada pela Maria Metal, de CPI da oposição por isso a gente faz esse esclarecimento né? o partido novo oficialmente não é um partido de oposição, mas nesse caso específico aqui está fazendo está trabalhando junto sim com a oposição com o pessoal, por exemplo, com o PT para trazer essas informações aí para essa CPI que... Fazendo o seu trabalho vai.
1: de fiscalização exatamente de uma forma independente. Exatamente. Nesse caso, é, até Paulo... Falou,
0: né? é, independente, no caso da Mariana Pimentel, mas isso. também com um, um viés oposicionista muito forte, vindo especialmente, claro, do relator, do Roberto Robani e de outros partidos ali que vão estar envolvidos com isso. A não de esforços
2: é curiosa, até... né? De... Não, até o, o, isso. O... a sessão foi, foi encerrada aqui agora, os vereadores são livres, se quiser uma repercussão eu posso... Tentar ouvir alguns aqui dos vereadores ao comando de vocês.
0: Pode sim, Abate. Fica à vontade. Está te aproximando deles aí?
2: Sim, vereadora Mari Pimentel aqui ao meu lado, então. Essa discussão com relação à relatoria, o que, que exatamente aconteceu, o que, que buscava os partidos da oposição. Bom dia.
4: Bom dia. Então, o que, que aconteceu? Nós temos uma regra no município de Porto Alegre, que é a mesma regra que nós temos lá em Brasília, na Câmara de Deputados e a mesma no Senado, no qual o presidente que vai orientar quem é o relator. Mas aqui na Câmara de Vereadores, muitas vezes eles faziam a eleição do relator. E hoje eu exerci o direito do presidente colocar o relator. E tendo em vista que as compras foram feitas no ano passado e quem era o presidente da Comissão de Educação era o vereador Roberto Robaina, eu encaminhei ele como presidente, da, como relator, né? exerci meu papel de presidente e encaminhei ele como relator, então, da CPI, no qual nós investigaremos os mesmos itens da educação.
2: Quais são os próximos passos da comissão agora?
4: Na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, nós daremos início, então, aos trabalhos, no qual nós votaremos os requerimentos para chamar as pessoas para testemunha, para investigado. Nós solicitaremos documentos da Prefeitura e outros órgãos. Então, começa realmente a valer todo o trabalho da CPI a partir dessa próxima segunda.
2: Vereadora Mari Pimentel, do Novo, muito obrigado pelas informações. Aqui eu vou tentar procurar o vereador Idemir Sequin. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, para repercutir também, já que ele estava no outro lado da... Dessa discussão. Deixa eu até pedir ajuda para Adriana Neryon, que está com a gente. Sequim, viu? A gente vai... Eu vou deslocar até ele aqui, procurar o vereador Dendri aqui, Daí eu já retomo, junto com ele aqui, a repercussão dessa breve discussão que teve aqui. Vereador, com licença, bom dia. Vivo para a Rádio Gaúcha. É, com relação a essa discussão envolvendo a relatoria, qual é a posição do senhor? Infelizmente, a vereadora
3: Mari Pimentel está sendo uma ditadora. Todas as CPIs da casa, quem escolhe o relator e o vice-presidente é o plenário, é a de CPI, o plenário da CPI. Hoje ela colocou em votação o vice-presidente e incoerentemente não colocou em votação o relator. Então vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. Acho que ela não pode ser tão ditadora assim, não uhum. é assim que se faz eh, no parlamento, mas vamos, vamos discutir. Nós não aceitamos isso, não deve ser assim o procedimento. É, e nós colocamos em cheque essa determinação dela, da vereadora, em indicar o próprio relator. Isso é muita ditadura, nós, nós estamos numa democracia, estamos num, num, num parlamento e deve ser seguida as regras. Dos 250 anos da Câmara, sempre, todos os relatores foram eleitos. E a Mari Pimentel, ditadoramente ela resolveu fazer por indicação.
2: Pretendem judicializar a questão?
3: Não sei se judicializar. Antes tem as instâncias é, do parlamento. Vamos ver o que nós vamos é, fazer com isso. Certamente o que ela fez aqui é ditadura e nós não podemos aceitar isso dentro do
2: parlamento da capital. Vereador Denir Sequim, muito obrigado. A gente segue então acompanhando essas discussões e acompanhando aqui... As duas CPIs, agora que até a gente tinha uma discussão exatamente como é que seria o nome, CPI da SMED, CPI da Educação, agora foi até colocado um banner aqui junto à mesa da presidência, CPI da Educação, ficou esse o nome definido por aqui. Lucas, o vereador Denise Sequim está próximo ainda aí? Deixa eu procurar, ele está sendo bastante solicitado por aqui. Deixa eu, vereador, vereador, só mais um, um minutinho aqui. Paulo Rocha, no estúdio lá, tem um questionamento para fazer para o senhor. Pode falar, Paulo, que eu repasse para ele.
1: É, vereador Idenir Sequim, respeitosamente e até consciente dos ritos que nós temos de é, do regimento interno da Câmara e tudo mais, a grosso modo, uh, o senhor tem uh, uma, uma comissão para presidir e a vereadora Mária outra. Por que esse interesse em tentar interferir na segunda comissão, se o senhor pode instituir as regras para outra comissão? né? Essa é uma, respeitosamente essa pergunta.
2: É, até vou repassar para ele, então, por que tendo duas CPIs, uma que o senhor preside, essa tentativa de tentar interferir na relatoria da segunda CPI?
3: Não, nós não interferimos. A, a segunda, que é da vereadora, ela colocou em votação a vice-presidente, o vice-presidente. Tem que colocar também o relator. E ela, de uma forma ditatorial, resolveu indicar, baseada numa opinião de um procurador. A opinião do procurador, nós não concordamos. E tem que ser feita votação, como em todos os parlamentos do Brasil se faz. O presidente da CPI coloca em votação o relator e o vice-presidente. É isso que nós estamos reivindicando. Só
2: isso. Democracia. Respondida a questão, Paulo, o vereador está aqui ao tá meu bom. lado ainda. Não, não,
1: tudo bem. Eu compreendo, enfim, a questão do entendimento dele. Né? É, está se valendo das regras do regimento, do, de como a interpretação das regras internas Nossa, da Câmara. Paulo.
2: P pois não? Não, ele só agradeceu aqui e mandou um abraço para vocês ah, no um estúdio. Um abraço, vereador. Obrigado pela hum. atenção. Então é isso. É isso, o Lucas Abate. Então... É, até, Paulo, só para é, explicar o que, que aconteceu. né? É, tem esse costume realmente aqui na Câmara de fazer essa eleição da relatoria e da vice-presidência, algo que de praxe acontece. O que, que a, o, a, a presidente da, da segunda CPI, vereadora Mari Pimentel, se baseia é num relatório feito pela Procuradoria, dizendo que ela pode, que o regimento permite que o presidente indique o relator. E já o presidente da primeira CPI, também a oposição, se baseia no que... Sempre acontece o que é de prática por aqui. E eles afirmam que esse esse é o um entendimento do procurador e não do regimento da Câmara. Tá bom, Lucas. Obrigado aí pelas informações. PG, mais alguma questão?
0: Não, acho que só fica a torcida para que essas duas CPIs, a tendência é de que a outra CPI, claro, menos controlada pelo governo, seja mais efetiva, me parece, mas que elas consigam eh, trazer à tona alguns aspectos que ainda estão muito nebulosos nesse escândalo né, que ocorreu na Secretaria Municipal da Educação. CPI serve para isso. né Até a população fica um pouco incomodada, me parece, Paulo, porque recentemente a gente tem uma série de CPIs que são, né, muito vazias, né, que acabam sendo inócuas. É, muitas vezes por serem dominadas pelo governo é, ou por falta de interesse também de alguns parlamentares de, de, de levar o tema adiante, a gente viu isso inclusive no âmbito federal também, então a gente espera que aqui no âmbito local, municipal essa CPI aí sirva como uma, uma forma de trazer à tona elementos que ainda precisam de explicação porque é terrível esse caso, né? levantado pelo grupo de investigação aqui da RBS, foram feitas uma série de compras Uh, nem todas elas pareciam úteis, né? mas o fato é que a grande maioria, ou todas elas, não foram repassadas para as escolas e ficaram meses mofando em abrigos, em galpões, Paulo, inclusive, com um rato morto. Né? Então, uma absoluta falta de consideração com os recursos públicos. Né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a CPI sirva de alguma coisa. A gente torce para isso. Correto. Obrigado, Lucas Abate,
1: lá na Câmara de Vereadores, acompanhando os desdobramentos, o andamento. Vai, tá
0: recém começando, né? CPI,
1: se a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? 10 horas e 28 minutos, 10 e 28, timeline para Iguatemi, Vila Molusco e Iguatemi, traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar, até 6 de setembro, praça Érico Veríssimo. E quero colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, te registra na kto.com e te diverte. Já voltamos com mais timeline. Estamos de volta às 10 horas e 32 minutos com Timeline para Stock Center, preço baixo com toque a mais e Nag, mesmo das construtoras Colnag, as melhores oportunidades do mercado de alto padrão patrocinando aqui a Timeline do Ouvinte, as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, o 996995218, também estamos em imagens lá no YouTube, GZH, transmissão ao vivo do Timeline. O é, recado aqui, deixa eu ver aqui, o Vilmar João Zanetti, bom dia a todos na Rádio Gaúcha, ele é de Cristiúma, Santa Catarina, ligadinho no programa, e o Ayrton querendo saber do Potter, o Potter está em férias, retorna essa semana. E comigo está aqui Paulo Germano. Isso aí. No momento que a Globo News confirma a morte da atriz Araci Balabanian, aos 83 Sim, anos. Foi. Atriz que havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, vinha já lutando há algum tempo uh, em decorrência dessa doença. Carismática personagem, Dona Cassandra. Isso. A Dona
0: Armênia, Dona Armênia. Da Rainha na Sucata. Isso, ah, isso. Estava lendo aqui outros personagens dela. Maria Faz Favor, de coração alado, né? Da Janete Clare. Uh, a excêntrica Dona Armênia, claro, também. Teve outros personagens bastante... Mar... A matriarca Filomena Ferreto, lembra da próxima vítima? Pá, novela de Silvio de Abreu novela, também. Sim, é a, sim, é sim. A, a personagem germana em da Cor do Pecado, um dos personagens centrais da, da, dessa novela. Aí. E outro papel marcante é a Gema Matole, Irmã protagonista, interpretada pelo Tony Ramos, né? do, do Tony Ramos, né? na novela Passione. Enfim, a Aracíbala é de fato, uma das artistas mais uh, marcantes aí da, da televisão brasileira. E ela fez muito TV, né? Fez muito TV. A Cíbala fez, fez pouco teatro, eu acho. Assim. Fez teatro também, mas menos é, teatro e cinema. Né? Ela foi muito marcante na televisão brasileira, especialmente na Rede ah. Globo. Ela interpretou, se não me engano, acho que no teatro, Clarice Inspector também. Fez, isso fez, fez, né? mesmo. É isso. e o Side de Baixo que ela fazia a Cassandra era um híbrido né era um híbrido que era de apresentado de TV, né? no, 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 no teatro Procopio Ferreira mas mas era televisionado.
1: Eu lembro do primeiro episódio do Side de Baixo era o casamento de Babete, eu acho uma coisa assim que foi. Do eu lembro nome. do primeiro episódio não me pergunta por quê porque minha memória, minha memória normalmente não é muito boa mas para <risos> algumas coisas a gente guarda. Ela era
0: mãe da da, da Marisa, eu acho, da Magda. Da né? Magda
1: isso é sogra do Caco e Chips. Isso né? aí. É isso aí então tá
0: a gente muda o Jazz
1: falarmos agora sobre música. Sobre... A gente segue no. A gente muda o jazz agora para falar sobre um... um tema muito legal. O pessoal teve uma ideia para resgatar a história da Era dos Festivais. Aqui, ah, eu fiquei fascinado aqui, com essa ideia de vocês. De uma Chaz, coisa é revolucionária que lançou grandes nomes da música, catapultou uh, Gil, Caetano, Chico. Pra, pra, olha, uma grande geração musical, através de um período muito curto ali da Era dos Festivais. Foram quatro, cinco anos. né? Estamos aqui com o Léo Enquim, o Jader Cardoso e o Flávio bom, Azevedo, que promovem a Era dos Festivais. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. dia a
5: todos.
1: Quem, quem é o pai da
5: ideia? Como é que foi isso? Assim, de falar <risos> o, da Era o pai da ideia tem, tem dois pais. né? Mais de um pai, vamos lá. Eu, o Léo Enquim e o Jader Cardoso, né? A gente... E eu, tá aqui tá o meu lado que o Flávio Azvedo, depois ele vai falar também bastante. E a, a ideia, cara, é o seguinte, né, cara? Essas músicas, elas permearam a nossa infância adolescência e deram artistas que a gente até hoje, a gente é influenciado e ouve, né? Uh, eu posso dizer, eu mesmo, pelo Papas da Língua, a gente... Muitas das composições, assim, se tu for olhar ali, tá pulverizada toda essa tradição, né? Toda essa, essa, essa geração de músicos, artistas, cantores, intérpretes e tal, fantástico. Então eu e o Jader, uh, cantando aquelas coisas, cantando em rodinha, assim, né? Ah, lembra dessa aqui, lembra dessa aqui? E aí tivemos a ideia de fazer um show com as músicas, as principais músicas né, dessa época, que é a época de ouro, que é essa de 65 a 72, a grande época de ouro dos festivais e uh, bom, vamos lá, vamos fazer, pô, começamos uma catar a gente viu, cara, ninguém fez esse show ninguém fez esse show no Brasil assim, de colocar as músicas Perfiladas as grandes músicas, né? Uhum, uhum. Uh... E a gente dá para citar algumas já, da... só para situar o
0: nosso ouvinte: a banda. É, Disparada, disparada né? Domingo, no Maria, Domingo, Domingo do no parque, parque, né? Ponteio, Lobo. Já tem ah.
5: do Lobo, Gil Caetano e tal. Ah. E a, aí a gente falando, aí eu lembrei que esse rapaz aqui ao meu lado, Flávio Azevedo, que foi, foi meu colega na Faculdade de Letras, e hum, é professor, tudo sabe tudo de sabe tudo, de tudo. Hum. <risos> e ele e eu, eu me lembro que ele tinha uma, na época que ele dava aula no, no, no cursinho no unificado Unificado, né? ele, ele tinha um projeto cultural e inventou uma palestra para final de ano, né Flávio, depois tu me corrija as, os erros aqui, mas criou uma palestra, tinha voltado de Londres e tal, uh, estudou muita música brasileira e tinha voltado de Londres e eu e eu consegui assistir essa palestra Que era uma palestra onde ele falava Toda essa época, toda essa esse, esse, esses anos 60 Um recorte Sim. nos anos 60 Onde tinha ali muitas histórias dos festivais Mas também tinha outras histórias O plano de fundo todo da, daquele, daquele momento né? Então chamei ele, a gente juntou Juntamos o Tiago, o maestro Tiago Flores Da, orquestra da, da orquestra da Ubra Porque tem que, porque tem que ser, né? Fazer uh, um, a ideia era fazer arranjos originais mais perto dos originais e criar um espetáculo de contação de história e cantação de música.
1: É, é muito importante esse contexto de sorte, não é só tocar, executar as músicas, reproduzi-las, né? A todo um contexto político, acho que isso faz parte também isso da apresentação.
5: Aí, a, o Flávio até vai falar mais, o Jader também. Uh, é para colocar na ordem da cabeça das pessoas de várias gerações que estão nos ouvindo, inclusive agora. Uh, fazer uma, uma, uma organização da, da cronologia e daquele momento, dos principais acontecimentos sociais, culturais, enfim, musicais, Então é um espetáculo tipo, que junta é, o show é, com é, uma ali, aula, praticamente, é sobre aquele exatamente. momento.
6: Tentar fazer a o pessoal foi que está em mesmo. casa conseguir enxergar o que, é que vai acontecer. Né? Uhum. Assim, é, quando o Léo me convidou, sabe aquela palestra que tu fazia sobre a história, que eu botava vídeos, não né? botava fotos e tal... Eu digo, pô, se eu olhar do meu ponto de vista, eu vou dar uma aula em que eu aponto assim e entra o Serginho Moá cantando uma música dos <risos> festivais com a orquestra atrás, vai entrar... Né? a Andréia Cavalheiro Tonho Croco vão entrar cantando as músicas que eu vou chamar ali, é isso? E né? é, mas... é, até inclusive, o... né,
1: destacando que tem a orquestra de Câmara da Ubre e vários convidados Neto Fagundes também, Neto Fagundes Tonho Croco, Marcelo Delacroix, Croix, Esmalha Gelson Oliveira, o Rodrigo Fischmann Andréa Cavalheiro, Kinara, Jader Cardoso Serginho Moá, Nina Nikolaevski e o Alex Alano. Exatamente é. E é uma, assim, uma é, aula de luxo então.
6: Eu vou fazer uma apresentação inicial com uma aula relaxada, né? ninguém vai ver uma palestra ninguém vai sair de casa pensando nisso, né? então com um bom humor, com informação, com tudo que a gente tem. E aí a ideia é fazer com que a plateia se sinta transposta para aquela época. A gente quer que as pessoas se sintam como se elas estivessem saindo de casa para assistir a uma noite de festival. Então nós vamos remontar o clima com cama de orquestra preparando as Legal. trilhas e tudo, né? E eu faço a, a, entre cada música, eu comento a música anterior, dou uma introdução do porquê que vai tocar a próxima e mostro a mudança que aconteceu entre os festivais da canção também daquela época.
1: Dá para a né? gente tocar aí, Renato, uma, uma das músicas de, de, de deixar de fundo aí, de pano, só ah, para o pessoal. Boa,
0: boa. É, rádio é só som, a gente né? situar, acho que a gente pode dar só um breve serviço aqui, né? Dizer que vai ser às 5 da tarde boa. e às 8 da noite. São duas
5: sessões do mesmo dia, dia 27 de agosto, no Salão de Atos da URG. Exatamente. Né? A gente já conferiu, para quem, é quem é torcedor quem gosta de futebol, que não tem nenhum jogo da dupla nesse ah, horário, então pode ir tranquilo.
0: <risos> Ô Jader, eu queria que tu aproveitasse para dizer para gente, vocês fiquem à vontade para interromper, o Jader me interromper também, como é que pode tanta gente talentosa junta, né qual foi a conjunção daquela época, o que, que ocorreu, havia um contexto propício para isso também? Porque tu tem ali, tá, Bossa Nova já vinha, mas aí vem Tropicália, MPB e, e, e música de protesto e, que, e tudo, cara, uma efervescência, uma coisa impressionante, a usina criativa que surge ali na era dos festivais. Por que que isso ocorre?
7: Olha, hum. é uma grande pergunta, né? Por que que, isso, por que que isso ocorreu? Tu vê que a nossa geração, nós somos a geração que tá com 60 agora, uhum. a gente ouviu ao vivo muito pouca coisa, né? E isso ficou tão forte na nossa vida e talvez pelos pais terem nos proporcionado na época. Eu me lembro de assistir os, os festivais, mas a gente estava comentando antes ali na, nos bastidores que o primeiro festival que a gente lembra mesmo de ouvir foi o de 72, que é o último que a gente vai relatar no show, né? Porque a gente era criança também. Mas a efervescência dos anos 60, né? Com 68, com toda a. a, a a, a, a alteração da, do, do mundo pop, né, com Beatles, com uhum. toda aquela, com toda aquele, aquela, aquela psicodelia, ela, ela é muito traduzida por esse, por esse espetáculo, o surgimento de quem nessa, nessa, nessa história toda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Isso. Elis Regina, Milton Nascimento, Mutantes. todo mundo que a gente curtiu e que as gerações posteriores também curtem, né, que foram agraciadas com, surgiram ali, né é, o próprio Roberto Carlos tocou num, numa, num desses, desses festivais é, o... o... E tem tem, tava outra, falando tem outro ingrediente
6: ouve. também, Jader, né? que eu acho que é uma coisa super importante que as pessoas vão entender lá no espetáculo, que é o momento que a televisão estava vivendo. Claro. Né? Isso, ah, importante, entende? exatamente. Porque isso. se a gente... Vamos pensar só no nosso estado aqui, entende? A primeira TV aqui foi a TV Piratini, extinta TV Piratini, em uhum. 59. Em 62 surge a TV Gaúcha, a nossa RBS TV de hoje. Então, nessa época, vai ser a RBS que vai transmitir todos os festivais no momento que tinha duas televisões. Entende? As pessoas diziam assim: eu me lembro das pessoas dizerem naquela época: vamos ver TV. Porque era assim, tem, era um evento, tem, tu né? vai ligar a televisão e vai ver Então todo mundo via a televisão também E quando surgem esses artistas, eles vão ter uma audiência gigantesca A indústria fonográfica vai se interessar muito por isso E ao mesmo tempo tinha um momento de riqueza musical muito grande Que estava acontecendo no Brasil A gente tinha saído do samba, do samba canção, da bossa nova Com a música de protesto E vai surgir a tropical e o Clube da Esquina uhum, Dentro desse uhum. momento que nós vamos comentar no show também
1: Acho que é Domingo no Parque tá está de fundo aí, né? Aumenta um pouquinho pra nós, caralho. É. Agora, acho que pegamos o final. <risos> tu pediu bem na hora que acabou. <risos> <risos> mas eu acho que é Domingo Noé, acho que o Berto viu. Com, com, com Mutantes, né?
2: Com Sim. Mutantes, isso. Com é. Mutantes. É
1: mas
6: Uma é coisa legal incrível. também que a gente criou no roteiro um, um jeito pra, que a gente nunca revela qual é a música que vai tocar. Entende? Uhum. A gente, a gente vai, vai contando a história, né? eu assim falas de dois três minutos que eu faço entre as músicas de bom e aí o contexto era esse estava acontecendo tal coisa e quem é que ficou em quarto lugar naquele festival tá com vocês põe é o croco
7: essa, essa cronologia que a gente fez é, o, o Flávio né nós tivemos a, as ideias chamamos o Flávio justamente para botar essa cronologia toda e, e importante de, 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 de pensar assim que todos esses caras foram surgindo e a cada ano eles se tornavam mais importantes né já era o Chico era um menino, né? No início. E era quando ele foi tocar todo de. de ainda bonitinho de, 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 de fraque, os, os mutantes estavam vestidos. Uh, Sgt. Pepper's Longhouse House Isso, Dan, isso né? é, é. E era chamado de velho porque estava com aquela roupa.
0: Quando o Chico, Chico toca se... roda, roda Viva? Foi é, o RP4, foi, é. foi, é. foi, foi, né? o 4, MPB 4 com, é isso, né? exatamente
7: com o MPB de 4 de e tal né? não e é muito legal a gente escolheu quando a gente fez a curadoria dos, dos cantores né, dos, dos vocalistas tentar pegar o mais próximo de, de cada artista representando aquela né, uma voz mais leve aqui uma voz mais forte aqui ah, toda uma de toda uma preocupação voz, é uma... exatamente uhum. isso é fundamental para tentar passar a gente quer passar aquele, aquele clima que tinha né tentar passar o máximo aquele clima o Flávio fazendo essa, essa costura toda isso é Aqui,
6: muito. E os arranjos, maravilha. o mais próximo dos originais também. A gente vai uhum. tentar reproduzir a sonoridade que as pessoas ouviram naquela época. Uhum.
0: Eu, eu, eu tinha mencionado ali que era uma época impressionante, professor, a, a quantidade de gente boa, criativa e tal, e uma época de muita inovação. Eu insisto nisso porque isso eu acho impressionante. Hoje, por exemplo, teria espaço para isso? Por que, que aquele contexto permitia com que tanta gente inovadora fizesse sucesso e viesse a público apresentar suas músicas e muita gente gostando também uma aceitação popular grande, não sei se também quem consumia também a televisão não era um público, acho que mais de classe média, não sei se era o quão popular era, mas era Ela a música popular Ela vai se tornando brasileira.
6: mais popular a TV a partir da metade dos anos 60, né? Mas se a gente pensar assim, ó, o Chico Buarque abandona a faculdade de arquitetura, o Caetano abandona a faculdade de filosofia, o Gil abandona o emprego dele de administrador. De porque é havia um mercado permitindo que eles fossem viver de música, hoje em dia isso seria praticamente impossível né? então acho que também tem isso foi um público uh, universitário intelectualizado que se aproximou da música também, o gosto pegou numa classe média que passou a gostar de música, principalmente a partir da bossa nova e pega ainda a explosão da televisão e o momento político também, que havia muito protesto dos estudantes naquela época né? então isso forma um caldo que vai criar essa geração mas as especificidades que acontecem de um festival para o outro é que são muito interessantes e aí, e que a gente vai apresentar eles, no show e também. E o porquê
7: que eles se concentravam ali? Porque hoje tu vai lançar, se tu resolver lançar uma música, tu tem uma série de mídias possíveis e imagináveis e acaba se perdendo nisso de tanta informação que tem. E a época o cara tinha... Estavam vindo ainda do período de rádio, 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 rádio. né Acho que a, a gente estava falando da Aracia, eu Acho que ela também fez rádio, aquelas novelas de ah, rádio. Ah, sim, não, é, não, é possível, né? né? Certa, certa, certamente isso. E, elas, e aí, quando veio a TV, concentrou. E o artista era uma das principais maneiras. eles assim, eu quero aparecer nisso aqui. E os festivais eram a forma de, de aparecer. Né? Então, tu vai dizer, as músicas eram todas de, de protesto político, por causa da época? Não, não, não eram todas de, de protesto. E tem
5: mais um detalhe, né? mais uma, 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 um reforço, que era a participação das, das gravadoras. Né? As gravadoras estavam junto nesse... Em tudo. Então, tu tinha um a indústria fonográfica, digamos assim, a indústria musical, tava, começou a se concentrar, né, Flávio, no, nos festivais. E ela Quando foi...
6: saiu Disparada, eles venderam imediatamente 250 mil aí, cópias ó. do compacto do Disparada em uma semana.
1: Ah. Um Entendi. momento raro ó, até de de, aí. de de Disparada de, aí é de, 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 de afinidade, né, de não haver a rixa, né, porque tradicionalmente até pelo espírito capitalista às vezes uma coisa um... Um elemento acaba sabotando o outro, né? Tem uma história muito famosa até da gravação daquele acústico do Roberto Carlos na MTV 2001, 2, eu acho agora, que até hoje não, não saiu o DVD porque a MTV, a Globo não se bicava. Então, e, então né? É, é raro isso, né? Até é que raro, eu, é. corroborando o que o Léo falou. E outra coisa... Essa a gente, conjunção é. de todo mundo estar trabalhando em prol do Exatamente. Do evento, a né? gente...
5: O nosso recorte que vai de 65 a 72 é, é o nosso recorte. Os festivais cons, cons, continuaram, né? Da da forma que foi, inclusive teve uma uma tentativa de reacendê-los assim lá pelos anos 80, né, com a com outro, a própria Globo, né, Tem o MPB Shell que tentou resgatar. O festival abertura festival primeiro. Shell é. depois o do festival dos Sim, festivais.
7: E, ah. Lembrando que não era o que nós vamos retratar, são as finais. Mas cada estado, de quase todos esses festivais, tinham as suas eliminatórias regionais. Então, em vários lugares. Então, aquilo era a, literalmente o caldo, a nata que ficou. Uhum. Né? Porque tinha toda uma galera que tinha trabalhado em, em eliminatórias regionais. Entendeu? Temos os nomes aqui do Rio Grande do Sul, bro? Só quem, quem é que... Daqui do Rio, Rio Grande do Sul, a...
6: principalmente a Elis, né? que foi... Que claro, foi ele participou lá só assim, é lá. Fenel... É uma... entre os entre os finalistas a gente não é teve. Pessoa. né é. Mas quando o Paulo Germano estava perguntando por que esse fenômeno... São muitos fatores, né mas um deles, tu pensa assim, só no festival de 67... Foram mais de 4 mil músicas inscritas. Nossa. Então quando tu tem uma premiação em dinheiro muito boa, gente disposta a se jogar na vida musical, a indústria fonográfica ali, a televisão lá no auge bombando tudo isso, tirar músicas excelentes de 4 mil músicas fica mais fácil. Claro. Também, né? Diferentemente dúvida. do que a gente teria hoje num festival, numa inscrição. Lembrei de
5: um, de um artista daqui do Rio Grande do Gaúcho que é o Hermes Aquino. Ah, que, que participou que com participou, uma música flash no festival, uma eliminatória do festival de 69 e a curiosidade é que ele participou por São Paulo, ele concorreu por São Paulo e se classificou Sim, e o... ele até conta uma história muito interessante, que ele ele ficou na, ele tirou o primeiro lugar nas eliminatórias em segundo lugar ficou, ando meio desligado, que era dos Mutantes uhum, né? e ele conta, o Hermes né conta que ele passou pela Rita Lee, por, pelos Mutantes e eles mostraram a língua um, pra outro ele.
7: outro outro gaúcho foi vencedor de, de que faleceu Não. infelizmente semana passada o Jerônimo Jardim que ganhou um desses desses festivais né uma, um, um fato um, inacreditável um na época com purpurina Cantado pelo sim ali exatamente mas está fora ah, do recorte é, que a gente está é, é, isso, isso tá tá f... fora eu estou citando só para claro. dar uma desviada no e no, no, e... no assunto e o que ali, essa só, música essas tá, histórias tá curiosas
0: fora. acho que tem muitas né Não, tem, tem aquela a gente que é jornalista aprendiz isso na faculdade até aquela manchete ficou famosa que era violada no auditório né que o Sérgio Ricardo, quem vê, claro, a manchete <risos> parece que alguém foi estuprado ali e tal. Flávio mas ele atirou é o violão é na, nas pessoas. <risos> tu conta essa história? Conta uma...
6: essa história, eu, eu não vou jogar o violão na tu... plateia, mas, mas eu vou contar essa história, sem Vocês dúvida. Ela venceram. faz parte do show. Porque
0: teve, teve vaias também, teve esses momentos tensos, né? E isso aí é outro tinha, elemento tinha da forte, história, né? que é. é o
6: público. Ah, então eu vou contar com o porquê que o público passou a ser muito envolvente dentro, muito participativo Era dentro Era da ideia. Né? Eu, eu, eu vi uma matéria da época,
1: né? inclusive nesse trabalho de cobertura da televisão na época, que foi muito boa mostrando os bastidores, e aparece um repórter entrevistando o Gilberto Gil num bastidor tal tá Caetano do lado e tal, e ele dizia não, eu contei lá, um tinha um espectador que vaiou 11 vezes, o cara, cara se prestando a contar quantas vezes o espectador tinha vaiado É porque, um é, é músicas, porque eram né?
6: 12 músicas finalistas, então eles deixavam bem claro que tinha gente que ia lá para vaiar 11 só Aplaudir aquela que ela queria que é, ganhasse.
0: É, é. Entendi. Bom, a cara era Claque então foi, bem organizado. A, a música, assim, mais. Uh o que mais teve essa, essa, essa dubiedade, assim, muita aceitação, mas muita contestação também? Qual seria, professor? Não pode entregar, Flávio. Não pode Não vai, é atrás, do Paulo. Não vai <risos> atrás do Paulo. Ele está querendo tirar assim, essa informação.
7: Eu diria assim,
6: mais vaiada, é que assim, a vaia ela se transforma, porque houve momentos em que o público começava vaiando a música e começava a gostar da música durante o desenvolvimento e terminava <risos> aplaudindo. Isso aconteceu com algumas, várias canções, inclusive com o Caetano, que é aniversariante ou hoje, o Caetano está fazendo 81 anos hoje.
2: Ah, com com alegria, belozo. alegria
6: no caso? Com alegria, alegria vai. começaram, vai... Por que professor? Por quê? O Caetano ele entra com o cabelo crespo com uma blusa de gola roulet, né que assim as pessoas olhavam, isso não é postura de artista, entende? Aquela coisa que o artista tinha que estar de gala para entrar no palco então, é assim, esse cara é meio debochado, o que que é, apesar de que o Caetano já estava ficando famoso na televisão por causa do programa, essa noite se improvisa, aquele, a palavra é que ele aparecia, né, um programa que o Chico Buarque apareceu muito, uhum. o apresentador dizia uma palavra e alguém tinha que apertar o botão e cantar uma Cantando música isso. com aquela palavra.
0: Que até tem uma história também que o Chico Buarque inventou. O Chico mano. Buarque inventou <risos> música, mas ele contou Ninguém contestava o Chico Buarque não está. Tá, tá mas bom, ele ganhou. contava, ele Nossa, inclusive cara.
6: contava. E os dois foram rivalizando ali. E ali, isso aí também, a televisão foi contratando tantos músicos naquela época que eles começaram a criar programas musicais. Aí surgiu o Fino da Bossa, o Bossa Saudade, a Jovem Guarda. Hum. Tudo isso está no contexto da televisão daquela época que a gente vai comentar no show também. Aí Mas teve...
0: aí começam, desculpa, vaiando o, o, o Caetano porque acham a postura dele, e a música é tão brilhante que no final todo mundo aplaude. Isso também. É e ele ganha no é... segundo lugar, eu acho. Alegria, alegria, né? Quarto lugar, quarto lugar. E o Imagina Roberto o Carlos
6: vai passar por isso também, entende? O Roberto já tinha o um público da Jovem Guarda dele. O Roberto é um dos raros casos que ele é não, não boa, surgiu né? no festival, porque ele já estava com a Jovem Guarda, mas ele participou de três anos de festivais. E aí o, a turma dele batia a palma e o resto do público vaiava. O Roberto também, ele passou,
7: o grande Roberto Carlos passou por grandes momentos de vai Flávio, no festival. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Flávio aqui ao vivo também. <risos> Qual foi o, o, o festival de Sanremo que ele cantou era lá? Festa apenas com teatro. Em 67,
6: o Roberto Carlos é convidado a participar do Festival de Sanremo e ele canta. Ele que foi um o festival, festival de inspiração com o Cancione né? perte. E, e ele volta perder. depois ao Festival de Sanremo, que nós vamos falar do Festival de Sanremo. Até porque, porque foi ele que inspirou tirar da, onde foi da a ideia. É.
1: Estamos aqui com o Léo Enquim, Jader Cardoso, Flávio Azevedo, falando sobre o espetáculo A Era dos Festivais, que vai ser apresentado é, este mês, no dia 27 de agosto, lá no Salão de Atos da URGS. Do, dois horários, 17 e 20 horas, ingressos em
0: Ru.com. Vamos de música. E a, a orquestra da Ubra, né? Um monte de gente que vai cantar aí, atores dos magníficos. 12 é. é, Gaúchos, é. perdão, é. né? Uhum. Que, é, gaúcho Sim. também é brasileiro, né? A gente, brasileiro, a gente esquece disso. Gaúcho é e brasileiro, né? É. Entendi, a gente ia, é, é, vocês iam tocar, né? Mas eu é, acho que o Jader está com um problema tô no dedo. Com, eu estou Eu estou
7: o principal motivo pelo qual a gente resolveu não tocar é que a gente não quer passar uma ideia. Entendi muito diferente do que vai ser, né? É, tocar voz Sim. e violão aqui, nem a banda era é. tão simples, né? Algum... Uh -huh. Vai ser não, aquela eu... orquestra toda, os cantores. Nós temos músicos convidados legal. também, o Ângelo
6: primono no violão e nas guitarras, o Ricardo Arenhal na bateria, uh, o Léo vai tocar guitarra e violão também algumas músicas, né? Então assim é, é orquestra, músicos convidados, o grandes Kleber, cantores e uma história sendo contada. Isso que ah, é por
5: isso então que é tá. um espetáculo como todo. Mateus Kleber no, no, nos pianos, Tá, mas nos só pianos, uma
1: palhinha, capela, ó. uma palhinha, capela, capela, bem rapidinho, porque a gente tem 30 capelas. segundos. Prepare
7: o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e vou venho. cantar aqui na URGS. Vai ser isso, né? Ah, legal. Aí, ó, disparado.
1: <risos> Muito bom. Então tá, pessoal, agradecendo então a presença aqui do Léo, do Jader e do professor Flávio. Sucesso lá no espetáculo dia 27, né? E vamos conosco
5: aí. Tá Vamos lá, que está indo para o pessoal se tá. agilizar para comprar, para não deixar, Uhru. porque, Uhru. É porque tá, a primeira sessão, por exemplo, está bem já se encaminhando para a lotação. Né? Então, tá. então tem, tem que dar uma agilizada. Dar uma agilizada. Uhru. Então, Uhru. Com. Quiser, é. Saudando aqui part... também a parceria
1: sempre do Colégio Bom Conselho, matrículas abertas, Cadeiró de Imobiliário para Inquietos. E Clínica Alfamén, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM34952. Voltamos amanhã em São Paulo
0: Germano. Até amanhã. Um bom início de semana para todo mundo que nos escuta. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos, boa semana. Um abraço tchau. Aí. Um abraço. Timeline Gaúcha.